estamos todos? Mi nombre es Juan Pablo de Alessandro, como todos ustedes saben, y estamos en el programa Pivoteando, con mi gran amigo Richard de la Blanca y otro gran amigo José Hernández. José tiene una historia bien, bien interesante, de hecho, a él nos va a contar un poquitito lo que, lo que ha hecho en su carrera, pero él es venezolano, viene de Venezuela hace muchos años, se mudó para Estados Unidos para iniciar una carrera en el mundo corporativo muy interesante, él trabajó para Navisco, para Coca-Cola, para Walmart, para DHL, todas estas grandes marcas él trabajó dirigiendo los departamentos de recursos humanos. A ver, nosotros acá no queremos, tenemos, hoy queremos tener una perspectiva distinta sobre lo que es el mundo de la innovación y queremos que José nos cuente un poco su experiencia. Así que José, como siempre, un gusto, tener, un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. ¿eh? Bien, un gusto Juan Pablo, un gusto de verte de nuevo Richard. Este, se ven muy bien ustedes, se ven muy jóvenes y me alegra de estar con ustedes aquí. Es un gran gusto, buena energía. Contento de estar también en esta, en esta llamada y quisiera agregar algo a lo que dijiste, Juanpi, de que no solamente es una, una persona muy exitosa desde el punto de vista de, de, como ejecutivo, sino que de verdad, y, y esto ya no es porque esté aquí delante, es una increíble persona. Eh, yo lo conocí justamente en el programa de Endeavor y lo que él hace realmente con las compañías y el valor que aporta a través de esos advice que da, realmente es invaluable. Y, y como te digo, la calidad humana. Así que, de verdad, José, no sé si te lo he dicho antes, pero te quiero mucho. Te agradezco mucho lo que has hecho por Freedom y por mi compañía. Y Así. sé que hay un montón de personas que todos los que te conocen al final del día los tocas y, ¿sabes? Se sienten como que muy agradecidos y muy, eh, como quien dice, no sé, apoyados y ayudados por ti. Así que, de verdad, que es muy contento de, de poder compartir hoy contigo y de explorar algunas preguntas. Y también quiero decir... Este, porque este, este, este podcast además fue muy divertido porque estuvimos echando broma toda la tarde y entonces le decíamos a José, te vamos a cambiar las preguntas después te vas a decir, o sea, que estuvo es muy sabroso cuando uno se consigue gente inteligente, gente chévere con la que compartir, así que de verdad que encantado hermano No, no, me siento cómodo y, y la energía nuevamente es buenísima y me, 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 hace, me hicieron un poco nervioso Tuve que repasar todos los conceptos de la álgebra, álgebra de Baldor. ¿Se acuerdan de aquel libro? ¿No? Pero bueno, aquí estamos con, con dos grandes amigos, ¿no? Qué bueno, José. Muchas gracias. Mira, acá lo que más nos gusta también es arrancar aprendiendo un poco de las personas que traemos a entrevistar. ¿no? Entonces sería lindo que nos cuentes un poco de, sobre tu carrera. ¿Qué, qué, qué, los, ¿Qué es lo que te ha llevado a fundar lo que es hoy Edge Hernández? Que me encanta el nombre, by the way. ¿eh? Claro, claro. Fue creación de mi hija. Porque es Hernández el apellido y le quitó la E, entonces H. Hernández, ¿no? Fantástico. Sí, mira, eh, yo comencé mi carrera muy joven como office boy en, en la antigua petrolera Lagoen. Entonces, oh. hacía de office boy en el Departamento de Recursos Humanos, era casi creole todavía, la, 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 lo que era Exxon, y yo hacía ahí toda la parte de papeleo en el piso de recursos humanos, o sea, llevaba los paquetes. Historia corta, allí me dieron una, una beca y me cambié y empecé a estudiar de noche economía en, en Venezuela. Terminé y la, y la, la GOEM me becó para hacer un, un posgrado aquí en Estados Unidos. O sea, súper agradecido. Eh, de allí, digamos, regresé y empecé mi trabajo con Navisco. Eh, fue, un, fue un lindo trabajo porque Navisco todavía estaba en manos de accionistas venezolanos, de hecho los Capriles, ¿no? eran los dueños del 51% de la compañía en las galletitas, que después las llevamos también a, a otros países. Y, y digamos, fue, fue hacer todo el merge, toda la integración allí de, de tres compañías que tenía, que tenía Navisco. Era Del Monte, que estaba en La Victoria, La Favorita, que estaba en, en Barquisimeto y en Caracas, y, este, bueno, lo, la parte central que teníamos en Caracas. Entonces, una experiencia, saliendo del MBA, 
José, fíjate que, 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 que triste y por otro lado qué bonito, eh, qué triste que en Venezuela ya no se vea en esas oportunidades de que una persona que pueda empezar desde Office Boy llegue a tener un cargo gigante en una multinacional gigante, en varias multinacionales gigantes como no es tu caso, ¿no? Pero qué triste también, o sea, que, que hoy no, no suceda eso, pero qué lindo que en tu caso sucedió. Y te digo, como tu caso, he visto muchos en Latinoamérica, en Honduras, en Costa Rica, gente, mira, yo entrevisté a una persona en El Salvador, no mentira, en Honduras, Honduras, la señora no tiene con qué comer, hermano, hoy por hoy es diputada de un partido en Honduras, es doctora, tiene su consultorio, o sea, definitivamente eh, no hay nada, y yo sé que no es el tema de esta vez, pero este tipo de cosas te lo juro que... No hay, no hay una excusa nunca en la vida para rendirse y para no lograr los sueños. O sea, tú puedes tener, empezar en la posición que estés, pero si tienes ganas de aprender y de superarte, siempre lo vas a lograr. Te felicito. Gracias. Sí, de allí, bueno, este, hago, hago mi primer eh, movimiento internacional. Me mandan aquí a Miami, de hecho, a llevar el área andina de Navisco. De ahí también ya a los dos años me mandan a Europa. Llevo la parte regional, lo que llaman EMEA, Europa, Medio Oriente y África. Lindísimo, una asignación muy rica en, en Madrid, eh, un año y después cuatro años en Barcelona, que les confieso, la conocí a Barcelona después, cuando trabajé no la conocí, mi esposa me, me regañaba mucho porque no me vivía en un avión, pues ¿no? Entonces, me, tocó, me tocó trabajar mucho en África del Sur, que es un país espectacular, ¿no? Este, en todo lo que es, digamos, el, el journey de recursos humanos, contratando gente y, y tal, y siempre empieza a haber una constante en mi carrera de desafíos, como que siempre era era un merge, o era un downsizing, o era un right-sizing, no sé si es cosa del destino, pero se me atravesaban eso, se me atravesó en Venezuela, cuando integramos las compañías con los capriles, después ahora no, no, nos pasa en Europa a recomprar todas las marcas de Navisco que habían sido vendidas, de eh, allí tomo una posición con Coca-Cola, Coca-Cola me invita a venir a Atlanta, Coca-Cola en ese momento que yo me entrevisto, estaba yendo a través de lo que era el el pleito racial más grande que había en la historia de los Estados Unidos. Fue un pleito de 170 millones de dólares que ganaron empleados de color por un error que se había cometido en una evaluación de desempeño con un empleado, una secretaria. Se filtró. Bueno, la historia corta fue un loss de los más grandes que ha habido en Estados Unidos, el más grande hasta ahora en las multinacionales, wow. y se nos implantó dentro un equipo de jueces, imagínense ustedes, por tres años. Yo fui parte de esa casta donde nos tocó reorganizar todo nuevamente, ¿no? Cambio, cambio y cambio, reorganizar el área de recursos claro. humanos a nivel de Atlanta. Este, me tocó responsabilidades internacionales. Luego que hicimos eso, salimos bien del examen, nos, nos dejaron los jueces tranquilos, pasamos todo y tomo una posición en Río. Entonces yo quería volver al campo, este, entonces tuve la suerte de irme a trabajar con quien es hoy el CEO de la compañía Brian Smith. Brian me invita, me dice José, vente a, vente a Río que estamos aquí con un problema grandísimo con los embotelladores, no hay confianza, se ha quebrado todo. Brasil, para que ustedes sepan, es el, 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 equipo, el, el país de Coca-Cola que tiene más embotelladores en el mundo. Tiene 27 embotelladores, son familias independientes. Entonces, todo el tema de influencia y es muy complicado. Entonces, formo parte de un equipo estrella porque, bueno, todos salieron a ser ahora presidentes. Enrique Brown, que lo contratamos joven, por ejemplo, es el presidente de América Latina. Alfredo Rivera, que lo contratamos, es el presidente de Estados Unidos hoy de Coca-Cola. Ryan, el CEO. Um, James Quincy es el CEO de la compañía que fue una de las personas con las que me formé yo en Atlanta de algo que le voy a contar más adelante fue una experiencia espectacular este, mi hija se viene a los Estados Unidos a estudiar en, en, en Penn y nosotros decidimos, mira siempre muy pegados con la familia, nos venimos rápidamente a, 
a Estados Unidos sin trabajo, te confieso. ¿no? Le dije a Brian, me vengo, voy a buscar. Y tuve la suerte que me conseguí con mi activo jefe, que es un ecuatoriano, Eduardo Castro, que había sido el presidente de Navisco Venezuela. Eduardo ahora estaba como CEO de Walmart US en Estados Unidos. Me dice, José, wow. tenemos aquí un tremendo lío armado porque yo quiero descentralizar la compañía fuera de Bentonville. Y estoy creando cuatro megadivisiones en los Estados Unidos. No, vamos, vamos a darle, pues. Entonces, mi gente para Atlanta, tú te vas a encargar ahí de todo el Saudis de Estados Unidos, de tus casi 3.000 tiendas, y necesitamos traer nuevos gerentes generales, cambiar el mindset. Esto es una organización que tiene que focalizarse en las personas. En la época que había mucha también eh, mala información de Walmart sobre el tema de los salarios, el trato a la gente y tal. Y bueno, le dimos eso. Yo sabía que yo no me iba a quedar en Estados Unidos. Le dije a Eduardo, bueno, cuando termine esto, a los 16 meses, yo me quiero ir a, a Internacional de nuevo. Abrimos la oficina de Walmart en Miami. Entonces, como que llego a Miami nuevamente. Básicamente, aquí fue un trabajo de mergers and acquisitions, de compra de compañías. Compramos bodegas horreras en México, la compañía más grande que tiene Walmart en el mundo. La bodega horrera a bastos pequeños. Compramos la compañía en Chile de IES. Yo fui parte de ambos, de ambos directorios. Les compramos los negocios de los palices en Centroamérica también. Y fui parte también del directorio ahí con ellos, acompañando. Mucho cambio, mucha culturalización, traer equipos nuevos, traer los programas. Entonces, siempre, okay. siempre sembrando, sembrando cultura, ¿no? De ahí, este... Cerramos la oficina de, de Walmart Latinoamérica, se va a México y yo no me voy a México. Me quedé aquí otra vez, como seis meses medio en el aire. Ahí fue cuando creé mi, mi, mi compañía, la, la entidad legal, no Echa Hernández. Pero ya estaba coqueteando con esa idea, mire, ya quiero salir del mundo corporativo, pero Quería apareció de innovar. HL. Quería sí, innovar. Estaba, estaba con esa cosquillita en, en la barriga, ¿verdad? Claro. Um, ahí se aparece de HL, hablamos por seis meses oye, necesitamos el jefe de HL para las Américas. Ya sería, ya sería mi posición como de más responsabilidad llevar todo Estados Unidos, llevar Canadá, llevar Latinoamérica. Y bueno, me, me enganché con DHL, cuatro años muy felices allí, una trayectoria también de mucho cambio, de mucha transformación, de mucha innovación, que, que después podemos hablar un poco de ello. Y ya, digamos, cuando hubo un cambio gerencial, mi jefe se jubila, yo digo también, yo me voy a retirar, me retiro y, y bueno, en ese momento ya sí le doy firme a... Echa Hernández, ¿no? Claro. Digo que estos, estos años en estas cuatro compañías a mí me dieron, mira, mucha curiosidad. Siempre he estado involucrado en cambios. Yo creo que para mí siempre fue una bendición estar viendo las cosas desde una panorámica muy sistémica, todo lo que uno llama hoy, I mean, design thinking. Ya para mí eso era una inquietud muy grande en esa época. Este, todo el tema de trabajar con mentores, ¿no? Por eso es que me gusta el tema de mentoría porque yo tengo la suerte que tengo unos mentores. Oye, mira, no, no, todos los días le agradezco a Dios que ha tenido esos mentores porque me ayudaron mucho, ¿no? Claro. Vete a Estados Unidos, saca el MBA, ¿no? Vete a otro país, ya has pagado un tiempo en la compañía, siempre, siempre esa espinita allí, este, lo o sea, agradezco y, mucho, ¿no? Y, y, Entonces, una, y una pregunta, ¿tú no sientes que, o sea, en, está nítido la experiencia que tienes en el mundo corporativo, pero es una experiencia en un mundo, yo no te voy a decir que, que se acabó, pero el mundo, o sea, yo siento como que, hay tantas nuevas compañías, todo ese tema tecnológico es tan loco, compañías que se hacen donde, de hecho, yo me acuerdo en, el, en, en Endeavor que decían, cuando tú estás en un startup, tienes que estar el, el CEO en la primera línea. O sea, eh, eh, ¿cómo, o sea cómo, ¿cuál ha sido el reto para ti de conseguir o formar equipos con esa capacidad innovadora en, en un mundo, como te digo, que ya no está tan definido, ya no está tan como encasillado? O sea, ¿Cómo, cómo, ha, o sea, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti ese cambio? Sí. No, al cambio, al principio fue duro. Eh, 
y es una de las preguntas que tú me hacías, Juan Pablo, ¿cómo aterricé en Inés Hernández? Sí, sí, yo te digo, mira, hace cuatro años y medio me invita Marco Giberti, que ustedes lo conocen, a una reunión de Emerge, ¿no? Y, chico, yo llego allá y es como, le digo honestamente, como que hubiese puyado el botón refresh de la computadora, F9, porque es lo que yo digo, vi que había otro mundo afuera, que uno, honestamente, o sea, 25 años en el mundo corporativo, uno no lo ve, porque uno vive en un avión, uno vive en un PowerPoint, uno vive resolviendo, pagando incendios, haciendo cosas muy buenas, ¿no? Pero el cambio fue, o sea, como que caes en vacío, ¡pum! ¿no? Pero sí, yo creo que una de las cosas que yo, a mí me inspiró mucho para crear la compañía, ha, ha sido esta noción que siempre la he tenido, lo que ha hecho la gente por mí, pero a su vez ya tener la oportunidad con todo lo que ha aprendido de que uno pueda trabajar mejor, ¿no? Un poco, si, si, uno, si uno ve mi compañía, ese, ese es mi lema, ¿no? Make work better, hacer el trabajo cada vez mejor. ¿Y qué significa eso? O sea, tener los sistemas más ágiles y más flexibles de recursos humanos, tener los ambientes organizacionales más productivos, más sanos que te puedas tener, tener, digamos, la, la alegría, tener la felicidad en el trabajo, todos esos temas que yo los fui como acumulando, yo cuando vi la oportunidad que, que me presentó Marco y otros en el, en el ambiente, después conocí a, a Laura, ¿no? Y digo, aquí hay un campo, y creo que lo hay todavía, Juan Pablo, ¿no? Fértil por, digamos, como para acelerar todo lo que yo había hecho, pero hacerlo de una manera mucho más fácil, más rápida. Y, y eso es lo que, lo que hemos hecho ya. Cuando yo vengo a trabajar con con una compañía como Ticini o ayudarlos o, o trabajamos con Novo Payment, un poco, ya cuando yo veo la foto del problema, ya uno sabe más o menos por dónde viene la solución, uno hace un brinco, ¿no? Dice, no voy a repetir los mismos pasos burocráticos y va directamente a hacer, a hacer una solución mucho más rápida. Ahí claro. es como que donde yo encuentro más la facilidad de apalancar lo yo aprendido por aplicarlo a un ambiente que es mucho más, más rápido, o sea, mis primeras impresiones de trabajar con CEOs, empecé a trabajar con Roger, ¿no? con Sam, era la velocidad que tenían. O sea, yo tenía que reclutar una persona antes en, en, en DHL y, bueno, tenía que pasar seis niveles. Tenía que ir a Alemania con la persona, mandar el salario. Ahí, bueno, nos gustaba la persona, vamos adelante. Entonces, ese tipo de cosas a veces uno se equivoca, ¿no? Pero como dicen ustedes, I mean, fail fast, right? ¿No? Entonces, ahí, ahí es otro tipo de vibra que yo la estaba buscando hace muchos años. Entonces, vas aplicando eso este, yo creo que, que también el desafío ha sido, por otro lado, uh, Richard, el tema de la estructura, que yo creo que a veces le hace mucha falta al, al mundo de los emprendedores. ¿no? Yo no creo que debe exagerarse, pero sí hay cosas que hay que tener más disciplina, hay cosas que tener más claridad en, en temas de las metas, de los resultados y medirlo bien. Y creo que eso son beneficios que te trae la experiencia de un mundo corporativo. Mira, José, me parece súper relevante esto que me está mencionando. A ver... Cuando, cuando estás en estas compañías tan grandes, me imagino que estas compañías buscan gente innovadora, gente que piense distinto, ¿no? Para, para poder conseguir esa innovación dentro de estas estructuras que son, en muchos casos, medio arcaicas, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que buscan? O sea, ¿cómo se desarrolla un equipo innovador? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son las características de un equipo innovador? Sí, sí si tú me permites, porque, porque creo que es una pregunta muy buena antes de responderte eso, a mí me gustaría elaborarte un poco cuál es, digamos, el el hervidero donde ocurre todo esto, ¿no? ¿Cómo es el ambiente? Entonces, ahí, ahí te mandé, eh, Ricardo, una, una pequeña, que lo puedo explicar en un minuto, básicamente, que para mí es lo que yo considero que caracteriza, o son las características 
de una empresa que realmente fomenta y cree en innovación. Entonces, esto, esto, es, un, esto es un esquema que se llama el, el, el iceberg, el modelo del iceberg. Este, si lo puedes poner ahí, Ricardo. Sí, está puesto. Ok. La, la, lo, que le, lo que esto simplemente explica es que uno, uno a veces tiene la, la percepción de que cuando tienes un problema, o sea, tú miras solamente la puntita del iceberg. Y mucho, mucho de lo que está pasando ahora. ¿no? Cuando yo veo compañías como Coca-Cola, por ejemplo, que ustedes me van a preguntar un ejemplo. O sea, uno veía, por ejemplo, que cuando nosotros llegamos a Brasil, el, el, el problema era tan serio que, bueno, se estaba perdiendo market share, se estaba perdiendo confianza con los embotelladores, eh, había invasión de marcas piratas. Y eso era lo que estaba pasando. Eso es lo que uno ve en la puntita del iceberg. ¿no? Desde el punto de innovación, yo creo que el desafío es a los tres niveles más abajo que muestra ese iceberg allí donde uno ve que, digamos, empiezan a haber tendencias que se dan ¿no? en el mercado en este caso. En el mercado tú te estabas viendo ya que, digamos, el tema de trabajar más colaborativamente entre embotelladores o entre terceros y compañía ya era un hecho y no lo estábamos haciendo. Empiezas a haber tendencias más saludables en temas de agua y bebidas no carbonatadas. Empiezas a ver tendencias un poco, sales de lo que está pasando ahora y empiezas a ver trends, ¿no? Pat patrones. Entonces, allí, ahí empiezas a tener un poquito más de profundidad. Después de eso, tú empiezas a ver, bueno, ¿cómo, ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo está estructurado esto? Oye, en el caso de Brasil, nuevamente usando ese ejemplo, tienes una estructura de embotelladores, tienes una estructura de, de compañía. No, no se comunican. Los roles y, re, y responsabilidades a, a lo mejor están mixtos. Eh, el tema del poder entre una estructura y otra. Entonces, analizas bien la estructura, pero finalmente te vas abajo del iceberg, que es la parte allí de los modelos mentales, ¿no? Modelos mentales que vienen de 100 años de historia. O sea, Coca-Cola se fundó con una noción de que la compañía Coca-Cola de Atlanta es la que tiene el poder y que los embotelladores, por decirlo como se decía despectivamente, son los que operan y nosotros somos los que pensamos. Hay un caso en la Harvard Business que se sacó del caso Brasil, donde, donde estamos nosotros precisamente con este caso de innovación que se pone. Entonces tú ves los tres niveles que uno hace un poco irse ¿no? de lo que está uno un poco más visible hasta lo que entonces, se crean estas cuatro condiciones que tú empiezas entonces a apalancar desde abajo hacia arriba y creas este mindset, en pocas palabras, creas esta cultura de salirte de lo superficial, ¿no? ver las tendencias, aclarar la estructura y atacar los modelos mentales que tienes. José, disculpe que te interrumpa. Eh, o sea, me gusta, o sea, obviamente lo que estás diciendo y se nota de sobra el nivel de expertise que tienes en el tema, pero yo quiero que nos ayudes a entender un poco porque... Muchas de las personas o el grueso de las personas que están viendo estos programas son eh, startups, son personas que están creando cosas en el mundo digital. Entonces no son compañías, o sea, es cierto que la cultura desde el día cero es de las cosas más importantes, absolutamente. Yo soy un fiel creyente de eso. Pero eh, en un tema tan difícil, o sea, yo quiero hablar de los retos en el punto de recursos humanos que es tu especialidad. Uno de los retos que yo veo más difícil para conseguir talento es que si tú eres una compañía pequeñita, eres un riesgo brutal. Y estás creando tecnología que es algo innovador, aún más riesgo porque no lo sabe nadie. O sea, básicamente estás dando un salto al vacío y estás convenciendo, compadre, sígueme que vamos bien. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cómo ayudas tú a las compañías? ¿Cuál es el mejor advice que le puedes dar a una persona que está escuchando que está metido en ese problema que tiene que conseguir al mejor talento? Sí. Tiene que convencerlo que esa es la mejor compañía. No tiene con qué pagarle. Eh, el equity tiene que decirle que te voy a dar, pero tú sabes, porque si da mucho equity, y hemos visto muchos casos con Endeavor, de que si tú le das mucho equity al principio a estas personas, 
Luego, cuando llega el inversionista, dice, no, mira, esto es una merienda de 10 locos, aquí esto es imposible de manejar. Entonces, ¿qué ah. haces tú? ¿Cómo aportas tu valor a una situación de ese tipo? Sí, sí, yo, bueno, buen, buen punto y buen pushback, Richard. Lo que te estoy diciendo, además, ahora resulta que es una de las prácticas más innovadoras que están usando los startups, ¿no? En, en, en gran parte en los Estados Unidos. Ustedes conocen a Brad Fell, por ejemplo, ¿no? que lo trajimos a la reunión esta de Endeavor, y él tiene ahora este, este, nuevo, este nuevo lanzamiento del startup community. ¿Y qué, qué es lo que hace este mismo framework? A, mí, a lo mejor de otra manera explicado. Lo que te da la posibilidad, Ricardo, es pasar de lo superficial, desde el punto de vista de recursos humanos. Tú estás hablando de temas, o sea, cuando hablas de la estructura, o sea, tienes el talento correcto, ¿no? Tienes las habilidades correctas. Entonces, un poco es salir del modo de disparar rápido arriba en la punta del iceberg y hacerte tres preguntas más abajo. Porque eso te va a reventar tarde o temprano, como dice el propio Brad Fell. Si tú no estás claro en los modelos mentales que tiene el fundador en cuanto a lo que él cree en talento, él cree en talento más que en la parte del cash flow, por mencionar un caso de, de un gran amigo nuestro aquí de Ticini, de Sion, o sea, yo creo que Sion tiene una noción muy clara y eso va al botón del iceberg porque él cree en la gente como el factor fundamental de su compañía. Ya, ya es, una, ya es un, una creencia y, un, y, un, y una, 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 una premisa muy arraigada en la compañía. Entonces, ahí sí comienza. Y realmente es un trabajo que no es del todo común para el emprendedor, pero hay que hacer ese esfuerzo allí cuando tú tienes la diferencia entre dos fundadores. Por ejemplo, co cuestión común que existe mucho en, en Endeavor y, y en otros grupos, ¿no? Eh, los startups que, que, que están en, 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 enrolados allí tú o sea, ¿cómo tú analizas eso cuando tienes esa diferencia de conflicto? Entonces, ahí entro yo, precisamente, cuando tú tienes que aclarar roles y responsabilidades cuando tú tienes que aclarar el propósito de la compañía cuando tú tienes que aclarar el tema de los valores, ¿no? O sea, yo estoy hablando de unos valores que aquí es teamwork collaboration, este respeto por el individuo, pero en el día a día yo hago otra cosa, entonces ahí entra José Hernández o personas como yo parecidas que dicen, oye, mira, ven acá Tú estás hablando de una cosa aquí, pero eh, lo, que, lo que dices tú en el papel no coincide con eso. Entonces, se va creando realmente una cultura de mucha transparencia, de mucha feedback. Esa es una de las piezas fundamentales que yo quiero dejar con ustedes desde el punto de vista, no solamente de innovación, sino realmente lo que es crear cultura en una compañía, porque va, va muy lejos. ¿no? Sí, bueno, Entonces, de hecho, lo que, dice, lo que dice Jack Ma, el fundador de Alibaba, es que en realidad la estructura es, primero, encargarte de tus empleados y tus empleados se van a encargar de tus clientes, ¿no? Pero... A ver, ese, ese es un punto también bien interesante, José. ¿Qué es lo que pasa? Si esto, esto que estás mencionando es algo que tiene mucho sentido cuando lo mencionás, pero también hay mucha gente que, que por ahí en la teoría lo habrá leído, se lo habrá leído a Brad Fell, lo habrá escuchado a Jack Marvin, lo escuchado a un montón de sí. líderes. Entonces, ¿por qué? Si es una cosa que es tan, tan visible, por lo menos, o está tan accesible, esta información, ¿por qué es que a las compañías les cuesta innovar? ¿Por qué hay grandes corporaciones que, como Kodak, que luego no, no, no logran innovar y terminan, terminan desbarrancándose? Sí. Yo, yo, o sea, o sea, ahí me quedé pensando un poco cuando hiciste la pregunta anteriormente. O sea, yo, yo creo que hay algunos mitos también que desde el punto de vista de innovación uno tiene que tenerlos muy claros. O, eh, y, y, hay, y hay como algunos esenciales. ¿no? Entonces, pensar que el tema de innovación es que tú vas a llegar y mañana inventas algo y listo. ¿verdad? El tema de, de pensar en innovación para mí es un proceso gradual, ¿no? que toma a veces años. Entonces, a veces una compañía que piensa que mañana va a tener un producto y ya va a ser exitoso, es confundir lo que es una invención con, con lo que es innovación. Si, si, si tú ves que, que compañías, por ejemplo, hablando del caso Pexicola y Coca-Cola, ¿no? 
una, una compañía como, como, como Pepsi-Cola se considera que es mucho más innovadora que, que Coca porque básicamente lo que agarra son las ideas de los inventores y las ejecuta más rápido. Entonces, esa es otra noción muy importante de innovación, no solamente llenarse de ideas, sino la, la manera de ir ejecutando rápidamente. Entonces, ese es un criterio número. El criterio número tres tiene que ver con lo que uno habla siempre con, con Endeavor, o sea, la parte de ensayo y error. Yo creo que tú tienes que tener compañías que permitan y le den a, a, a la compañía, si sea de 20 empleados, la oportunidad de que uno pueda fracasar. Y eso lo dice uno de los dientes para afuera, pero muchas compañías... No, no lo hacen, porque bueno, tengo que tener la plata, tengo que tener el 15 y el 30 para pagarle a los empleados y pagarme a mí mismo. Entonces, no puedo cometer errores. Entonces, ese es otro factor que es importante. Sí. No, yo, el, yo, quisiera, yo quisiera agregar una cosa, José, a lo que, a lo que acabas de decir, porque con tu, con tu respuesta me, me aclaras algo, pero déjame ponerlo todavía más claro. Con, como el tema de un startup definitivamente tiene un problema que es obligatorio, que es un tema de la aceleración, es, tienes que hacer mil cosas a la vez, es difícil... Eh, crear una cultura a nivel de procedimientos, métodos, escribir una cosa y la otra. Entonces, una, el tener una persona viva como tú, o sea, en carne y hueso, que esté ayudando este proceso, acelera, porque vamos a estar claros, el CEO está vendiendo, probando el producto, eh, contratando, o sea, está en mil cosas. Entonces, el, una figura como la tuya, yo sí creo que puede fungir como un acelerador, porque entras a lo que tú dijiste, número uno, resolver ese poco de borrachos que están ahí hablando, porque es como una especie como de manejando un avión, rascados todos, y a ver cómo, porque es la realidad, está todo el mundo embriagado. Y, y entonces entras tú con experiencia, ayudas a, a leer a los personajes, ayudarlos a interactuar. Esto es mientras, como, como decía, mientras el avión despegó, no, no, no lo han terminado de armar, se está armando en el aire. Entonces, el, el pretender que ellos además de esas prioridades se pongan a trabajar en temas de comunicación, de cultura, es difícil. En cambio, una figura como tú sí creo que puede ayudar mucho porque es como tener ese libro vivo ahí. O sea, se está escribiendo al, en, en el camino, pero además hay una persona que está como liderizando ese proceso, ayudando a que se entienda el número uno, que de verdad es como si fuera un buen ejemplo, como todos unos todo uno borrachos tratando de manejar un carro. Y por otro lado, y tienes una experiencia, o sea, sabes cómo, cómo mejorar comunicación y sobre todo tratar de tomar de todos ellos, hacerlos ver, porque en realidad la cultura tiene que hacer ellos, no eres tú, pero hacerlos ver de ellos esos valores que comparten, cuáles pueden ser los más importantes para además el proyecto que están haciendo y en función de eso, articularlos y ayudarlos a crecer. O sea, yo en ese sentido sí creo que hay, un, hay una parte muy fuerte de, de personas como tú con esa expertise, porque de verdad que, de verdad que no hay tanto tiempo o sea, no es que no hay... O sea, y créeme, te juro, yo soy de las personas que más creen eso. Yo tengo dos clientes grandísimos y casi que al final del día, sin darme cuenta, termino haciendo un montón de cosas de comunicación, de cultura, porque es algo en lo que creo totalmente. No hay nada más poderoso que cuando la gente mata por la compañía, que adora la compañía. Es una energía tan grande. Pues es como un efecto network. En vez de que sea uno solamente el que empuja, que es el cabeza, cuando tú pones a toda esa estructura excitada, es. energizada, empujando al mismo sitio, olvídate de lo que pueden lograr. Yo estoy de acuerdo, sí. Y para terminar ahí, Juan Pablo, de responderte entonces, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no se crea esto? Yo creo que estoy, estoy mencionando estos diferentes factores, ¿verdad? Que, que, tienen, que tienen, digamos, como, como la salsa secreta de las compañías que innovan. Entonces, el, el CEO, en este caso, para mí juega un papel muy, muy, muy importante de crear esas condiciones, de fomentar ese ambiente donde tú tienes una, uno, un ambiente de trabajo que, por una parte, la gente tiene la capacidad y la, y la osadía de hablar lo que piensa, ¿no? O sea, las mejores ideas son a veces eh, estas ideas locas que la gente dice. Entonces, lo que uno habla hoy 
tiene que crear un ambiente de seguridad psicológica en el trabajo, lo que uno llama psychological safety at work. ¿Por qué? Porque uno ve que la parte del miedo es uno de los cánceres peores que yo te lo puedo decir, que lo he visto en organizaciones corporativas, lo he visto en startup. Cuando la gente pierde la confianza y no dice lo que piensa, ese es el aniquilador número uno de la innovación. Y, y no lo digas en el día a día. Habla con, habla con un departamento de customer service, háblate con un restaurante. Si, un, si una persona que está ahí en la cocina se siente de que él puede tomar una decisión y preparar el plato inmediatamente y rápido, de una manera, pero si él ve que le van a dar un golpe por la cabeza, ¿tú crees que esa persona... Mira, déjame, va, déjame que te, va, te, va te, hacerlo. te tengo que decir esto porque de verdad que, mira, es tan cierto lo que estás diciendo. Yo estoy trabajando ahora para una compañía que se llama Moss Construction, ¿sabes? Moss, esta constructora sí. gigante. Y te juro, estoy tan sorprendido que uno de los principales valores de la empresa es, no te preocupes, te puedes equivocar. Lo que quiero es que hagas tu máximo potencial. Sí. Pero ellos realmente, parte de la cultura es, sabemos que te vas a equivocar y no pasa nada. Pasa que no te equivoques por no innovar o por no sacar tu máximo potencial. Claro. O sea, es espectacular. Y estamos hablando de la constructora, porque no estamos hablando que hacen helados. O sea, equivocarte en una constructora no, no es tan no, sencillo como que hice una camisa y salió torcida. Aplica a todos los niveles. Este es un concepto que sí. no es nada nuevo, por cierto. Esto, esto lo, 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 ahora lo puso como de moda la profesora esta Amy Edmondson de Harvard. Ella viene trabajando hace 30 años en hospitales. Y lo, el experimento fue muy rápido, para explicárselo. Enfermeras y doctores. ¿A quién se le morían más lo, lo, los pacientes? ¿no? A unos tipos de doctores y a unos tipos de, de doctores. Aquellos que en donde el equipo médico tenía la capacidad de pushback al jefe médico, se le morían menos los pacientes. Entonces, lo han traído hoy a departamentos de Customer Service. Lo, lo hemos traído ahorita a Ticini, por ejemplo, en el tema de los call centers. Cuando tú le das el empowerment y la gente puede decir lo que piensa. ¿sí? Entonces, esa es una condición sine qua non que tienen que tener las organizaciones innovadoras. La psicología en el trabajo, segura. No fears. Me encantó, José. Te digo, mira, me dejaste con una frase marcada para cerrar la conversación que me pareció espectacular, que es cuando una persona, cuando el equipo no se anima a decir lo que piensa... Sí. se aniquila la innovación. Así, Así que me dejas con eso, me encantó. Sí. José, gracias por tu sí. tiempo, gracias por contarnos tu historia. Y nada. Un placer, un placer. Y tenemos temas para hablar ahí, si quieren, en otra oportunidad, pero es un tema que tengo mucha pasión. Este, yo, yo también quiero cerrar con, con un dicho que aquí lo, lo, lo cubrí de mis tiempos en, 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 en Coca-Cola. Así, así se lo voy a decir. La innovación es la hija de la libertad. Y es la madre de la prosperidad. ¿no? ¡Qué belleza! Sí. Muy bien. Gracias, José. Te queremos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Sí.